Começa agora o nosso Mailcast, podcast produzido pelo nosso meio, uma plataforma que conecta marcas e pessoas. Acesse nossomeio.com.br e se informe sobre o mercado. Olá, seja bem-vindo ao nosso Mailcast. Como estamos no mês das mulheres, vamos conversar ao longo do mês de março com mulheres que revolucionam o mercado. Ao longo de quatro episódios, vamos contar as histórias escritas por elas. Elas, as profissionais e executivas que com muita força e personalidade conquistam mais espaço no mercado. E hoje vamos conversar com Almira Gomes, empresária e fundadora do grupo AGF, que chegou em Fortaleza em busca de oportunidades e hoje domina a moda Beachwear. Antes de iniciar, eu quero pedir para você seguir o nosso podcast nas plataformas de áudio e, se preferir, estamos também no YouTube. Acompanhe também o nosso portal, nossomeio.com.br e nos siga nas nossas redes sociais, arroba Agora vamos juntos conhecer a história da Almira Gomes? Vem comigo! Hoje estou com a Almira Gomes, empresária e fundadora do grupo AGF, que conta com as marcas de Beachwear, R do Sol e Sandy Blue. Para você entender a proporção do grupo, a marca já exportou para os Estados Unidos, Portugal e Alemanha. No Brasil está presente em mais de 200 multimarcas e também lojas próprias em Aquirais, Jericoacoara e em Salvador. A fábrica, que fica em Maracanãú, conta com 7 mil metros quadrados e produção de até 100 mil peças mensais. Mas antes de chegar nesse patamar de sucesso, Almira tem uma história de vida de muita superação. Almira, agradeço demais sua participação hoje no nosso Milcast. Vou dar um espaço agora para você se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho de você e cumprimentar os nossos ouvintes. Olá, eu sou Almira Gomes, diretora do Grupo AGF. É um prazer estar aqui. Viajando para o passado um pouquinho, vamos iniciar fazendo essa viagem para o passado. Eu queria que você contasse um pouco aí da sua infância. Eu sei que você chegou aqui em Fortaleza com 14 anos. Eu queria que você contasse aí o que é que você queria ser quando criança, o que é que te motivou para ter essa coragem para vir assim tão jovem para Fortaleza. A minha infância foi uma infância bacana, feliz, dentro do que a gente tinha. Eu morava no interior do Piauí. Isso há mais de 50 anos, já não tinha energia elétrica, nós morávamos na margem do rio Parnaí. Então a, a gente brincava, usava a nossa criatividade para brincar com o que tinha, né? Não tinha muita informação, porque nós não tínhamos meio de comunicação. Lá a gente ouvia rádio, né? Esporadicamente rádio. Aos 14 anos eu fiquei órfã, então eu fiz o papel de mãe muito cedo. Então, quando eu perdi minha mãe, eu tive que ajudar o meu pai a cuidar dos meus irmãos. Então, eu fui ajudar ele a cuidar, mas eu precisava ajudar a criar. Como lá não tinha em que trabalhar, né? Era, eu precisava de algo para ajudar mesmo no, no dia a dia, na alimentação. Então, teve, eu tive a oportunidade de vir para Fortaleza. Apareceu uma oportunidade para mim vir para Fortaleza. Então, aos 14 anos, eu cheguei em Fortaleza e fui trabalhar como babá, depois como doméstica. Então, eu precisava ganhar mais para poder é, mandar. Foi quando eu fui trabalhar nas fábricas, fui procurar emprego nas fábricas. É, a costura, ela sempre me fascinou, porque das profissões que a gente conhecia como criança no interior, era de uma costureira, aquelas costureiras né, que fazia roupa lá no interior. Então, eu fui para confecção, mas eu não sabia costurar. Eu acredito até que aí foi um dos meus primeiros desafios. Eu dizia que sabia costurar, eu queria aprender. E na confecção eu tive a oportunidade de aprender a costurar e de conhecer todos os processos de costura. E a próxima pergunta, ela já falando sobre isso, né? Por que a moda? Por que você escolheu ir por esse lado? E por que a moda Beachwear? Por que você foi né, se caminhando aí para esse estilo de moda? Enfim, por esse setor. 
a, na, o Bichuê porque a fábrica que eu aprendi tudo, que me deu essa oportunidade, era uma fábrica de Bichuê. Então, foi aprendi lá todos os processos. Eu fui para a moda, meio que eu estava atrás de um emprego. Né? Então, assim, eu fui meio que empurrada. Foi o que eu encontrei. E daí eu fiz a minha faculdade, a minha trajetória começou aí. E depois de iniciar aí na confecção, eu queria saber qual foi o momento aí da sua carreira, essa evolução, como foi que aconteceu essa evolução, como foi que você começou a estruturar de fato a sua marca e quando foi que você parou e pensou assim, meu Deus, tá ficando grande realmente o negócio, eu preciso começar a investir mais e pensar mais como gestora. Até então, daí até, é, até chegar na marca, né, eu precisava trabalhar, continuar trabalhando. Foi quando o meu filho mais velho nasceu, o Felipe nasceu. Eu tive que trabalhar em casa. E como eu só sabia costurar, eu já sabia costurar. E já conheci os processos. E mesmo sem captar, né? Eu fui comprar retalhos e fazer biquíni. E vender para os vizinhos, vender no bairro. E aí o bairro, já não tinha mais para quem vender no bairro. Foi quando eu fui vender na feira. Conheci, fui conhecer a feira do Beco da Poeira. E comecei a vender na feira. Então, assim, na feira eu levei minhas primeiras peças e quando eu cheguei lá já foi, assim, um sucesso. O que eu levei eu já vendi no primeiro dia, né? O meu produto, sempre eu fiz um produto com qualidade. O meu produto, ele já se, já se destacou dentro da feira e em pouco tempo eu já estava recebendo ligações, já estava recebendo demandas. E foi quando eu comecei a... Eu, eu pensei, não, eu vou... Trouxe a minha irmã para trabalhar comigo, aumentei a equipe, né? Trouxe a minha irmã para trabalhar comigo. E foi quando eu fui registrar a empresa. Aí, quando eu registrei a empresa, eu já tinha uma demanda, as pessoas já estavam me procurando através do produto, é, e eu já estava fazendo as entregas. Então, foi. Eu gostaria de dizer, o crescimento foi, não foi planejado um crescimento. Ele foi galgado através do trabalho, através da qualidade do produto, das informações boca a boca. Foi quando a gente, eu me preparei para projetar já uma coleção, contratar profissionais, né? profissionais qualificados né? na área do estilo, é, porque eu conhecia todos os processos, mas aí para mim, para o mercado, para ir para fora, um negócio maior, um mercado maior, para as feiras, aí que eu já caminhei para as feiras de São Paulo, eu precisava me preparar. Então foi quando nós preparamos, projetei uma coleção, projetei é, é, vendas, e aí fomos participar de uma feira em São Paulo, que foi a minha virada de chave, assim, foi o que levou a R do Sol para o mercado nacional. E por que R do Sol? Por que você escolheu esse nome? Ah, eu acho, assim, hoje a gente, R do Sol, é um, é, ela é forte, é luz, é alegria, eu gosto muito do sol, e eu criei R do Sol, assim, do nada, eu criei R do Sol, entendeu? Mas é o que me remete, brilho, energia, calor humano, você acorda de manhã, né? O sol é belíssimo, então... Foi mesmo, foi um insight mesmo, assim, sem pensar no nome. Precisei de um nome e coloquei lá R do Sol. E foi o nome que transformou a minha vida. E falando um pouco dessa feira, foi em 2010, em São Paulo. Você estava entre os 200 expositores do Salão Moda Brasil, evento que reuniu cerca de 600 marcas do segmento de moda masculina e feminina, praia, fitness, lingerie, teste. E com o stand completamente lotado, né? Ali você viu que sua marca tinha alcançado um outro patamar. Queria que você me contasse um pouco do surgimento do grupo, né? Porque primeiro surgiu a marca em si, a R do Sol, e como é que essa marca foi se estruturando como grupo? Você foi ali a, a princípio, era só feminino, depois masculino. Como é que você foi estendendo aí esse seu projeto? A gente tinha só a R do Sol como marca própria. Foi surgindo oportunidades de outros negócios dentro do, do negócio, né? Então a marca a R do Sol foi caminhando para um, é, um outro tipo de mercado e eu tive a necessidade de abrir mais negócios dentro da empresa. 
Então, para isso, a gente abriu o grupo que contempla hoje duas marcas próprias, que é a Redução e a Sandy Blue, e o Private Label. Então, pra, mesmo a critério... Organizacional. Organizacional, né? Uhum. Então, porque tudo era na Redução, é, é dividir. Hoje, a Redução, ela trabalha no segmento com representantes, é uma venda com representantes. A Sandy Blue, a gente tem projetos, né? E pra, é outra marca, que tem projetos mais para atacado e varejo. E o Private Label, onde a gente faz a marca do cliente, a necessidade do grupo. E acredito que essa longa estrada no, no mercado trouxe muitos desafios, assim. E eu queria saber quais foram esses desafios e o que fez você não desistir, né? Você acreditar realmente que ia dar certo, que valia a pena começar ali na confecção, que você deveria continuar por esse caminho. Todo negócio tem seus desafios, né? Então, como eu disse, meu primeiro desafio foi costurar sem ir para a confecção sem, a, sem saber costurar. É, os desafios, eles vieram, todos foram grandes, mas eu fiz deles uma escada. A gente vai superando os desafios e vai um, vão aparecendo outros desafios, né? Não foi tão fácil, mas como isso, você trabalha, você tem que trabalhar muito, você tem que é, focar para que os desafios não se tornem impossíveis, sejam alcançados. Com certeza. Você está escutando o Nosso Meio Cash. Siga o arroba nossomeio.ce no Instagram e busque por Nosso Meio no Facebook, LinkedIn e YouTube. Continue aqui no NM Cash. E aí, no, no dia 1 de março, você foi uma das homenageadas no Prêmio Rio Mar Mulher, que reconheceu 10 importantes personalidades femininas e suas histórias de vida inspiradoras. E eu queria saber qual foi a sensação, assim, de ser reconhecida, assim, como em São Paulo, que você viu ali que a sua marca tinha chegado numa proporção maior, né? Eu acredito que no prêmio tenha sido outros desses momentos em que você viu que você realmente tinha chegado em outro patamar. Eu queria saber qual é a sensação e como isso te motiva a conquistar novos sonhos, a conquistar novos, né, novos momentos como esse. É, todo prêmio, ele é um reconhecimento. Como nós falamos há pouco, é, quando eu cheguei em São Paulo, eu não tinha proporção o tamanho que era o meu produto. Então, eu voltei, é, assim, super feliz. Vamos contratar mais. E como no prêmio Rumar, é, foi um reconhecimento que eu não esperava, né? Por eu ser uma, uma empresária, mas eu sou bem oculta, assim, o que eu, eu não... Trabalhei para ganhar um prêmio, é, é a minha trajetória é dar oportunidade, devolver aquilo que eu tive, é gerar emprego, que é uma das nossas é, missões, é gerar emprego. E ali eu me senti assim, puxa, no dia que eu recebi a ligação, eu achava que era no um trote, né? Então eu, mas aí eu, eu passei a ligação para o Pedro, né? Eu joguei a ligação para o Pedro, é, mas eu disse, puxa vida, então valeu a pena. Isso só me, me fortalece a cada dia mais, né? Continuar com o meu sonho, que é dar oportunidade e gerar emprego. Falando sobre isso, né, que você disse, né, que a sua missão é essa, gerar emprego. Hoje Sim. em dia, o grupo tem 150 colaboradores. Aqui. Direto, Exato. Eu queria saber como é que é liderar esses profissionais e manter, assim, o um padrão de entrega da marca. Não é difícil. Não é difícil porque eu iniciei a empresa, eu continuo dentro da empresa, sou chão de fábrica. Então, assim, eu lidero com meus exemplos e meus colaboradores, eles... Estão, os que começaram estão quase todos comigo, a gente tem colaboradores aí há mais de 23 anos, né? que a, a empresa vai fazer 25 anos de resisto, mas eu tenho a, os que começaram antes do resisto da empresa. Então, para mim, não é difícil. Eu lidero com exemplos e com conhecimento, tem muita mão de obra qualificada, assim, a minha equipe é muito engajada, a gente luta pelo mesmo objetivo. Nós somos não só mãe, a Erdossal não é só uma empresa, o Grupo AGF não é uma família. A gente gosta de pessoas, a gente cuida de pessoas, então é, não é difícil liderar 
E segundo os dados, ainda bem, né, que não é difícil, mas segundo dados do Instituto Rede Mulher, o Brasil ocupa o sétimo lugar no ranking mundial do empreendedorismo feminino. Eu queria saber se como mulher você realmente viveu muitos desafios no mundo do empreendedorismo, na reunião, pra você se impor mesmo como empreendedora, como dono do seu negócio. E se ao longo dos anos você viu que esses desafios foram diminuindo, foram abrindo mais portas pra você, até porque o mundo foi mudando, as pessoas foram respeitando mais a voz da mulher e a posição da mulher nos negócios. Queria saber sobre isso. Sim, na minha área, que é uma área de moda, né, a mulher ela tem mais voz, é mais empoderada. Mas, assim, a gente tem muito desafio. Por exemplo, você vai expor no sul do país produto bacana, de, de, entre grandes marcas. Né, assim, para mim, ser nordestina era difícil, era até duvidoso para ele ser, a gente ser do Nordeste. Mas, é, como eu disse, hoje eu acredito que os desafios continuam, mas hoje a mulher tem mais voz, né? ela está é ma mais empoderada, ela conquistou mais mercado. Tá aí, são lá no prêmio mesmo, né? a gente tem a oportunidade de ver 10 mulheres cada uma em um segmento diferente e nas suas posições, mulheres que é, quebraram paradigmas, quebraram é, é, barreiras e hoje são mulheres inspiradoras e que se destacaram no seu, no seu trabalho. E não tem como falar de mulher e não falar de maternidade. Queria saber como foi você encarar essa dupla jornada de ser mãe, de ser empresária, de ter que liderar, né? Outros profissionais e em casa ter que liderar os filhos. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso. É uma carga horária, assim, né? Você ter que se desdobrar, ser mãe, dona de casa e empresária. No meu caso, era difícil porque era só eu mesma e tinha que fazer tudo. Mas, pelo outro lado, a minha empresa era na minha casa. Né? Era na minha sala, depois foi para o meu quintal. E eu convivi muito com os meninos. Eles cresceram, eu estava ali por perto, não dando tudo que eles precisavam. Eles até falam que eu não ia no colégio, nas reuniões, né? Porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. A minha mãe também não ia, não, viu? Eu então, não ia, não, não os acompanhava, nunca viajei com eles. Ele, Vai para Disney, eles iam, mas eu não ia. No colégio também, nas, nas reuniões eu não ia, eles reclamavam muito, mas hoje eles entendem. Eles entendem, fiquei até, não é só eu. Eu vi que a gente precisa disso. É lógico que você ser mãe, é você estar presente, é você cuidar. Mas eu cuidei da minha forma, tanto que eu tenho filhos maravilhosos. E você, né, voltando aí né, para o Piauí, você teve uma infância, acredito que não perto da realidade dos seus filhos. E como é não. poder proporcionar isso para a sua família, para os seus filhos, poder ver esse seu crescimento mesmo, esse seu reconhecimento dentro do mercado. É muito bom. E eu costumo dizer que tudo foi por eles, foi pela minha família. Eu vim para cuidar da minha família. Como eu disse, eu fui uma mãe muito prematura, porque eu tive que ser mãe dos meus irmãos. Então eu já comecei a cuidar ali, cuidei dos meus irmãos. Quando meus filhos nasceram, eu cuidei deles e tudo que eu fiz, o meu trabalho, o meu sonho foi para mudar a vida da minha família. E hoje eu sou uma pessoa muito feliz, que eu consegui. Que bom. E hoje seus filhos estão, né, trabalhando junto com Sim. você. Eu queria saber o que é que você passa aí da sua gestão para eles, para eles poderem, né, continuar esse legado e implementar de fato uma gestão humanizada como você aplica na sua empresa. Isso. É, eu acredito que eles têm muito de mim, né? Essa questão da humanização dentro da empresa, de estar frente a frente com um colaborador, saber o nome de todos, é, de tratar todo mundo por igual, a gente está ali no meio deles todos os dias. E isso é muito bacana. Eu passei isso para eles e eles não passei. Eles viram isso no, na minha trajetória, no meu dia a dia, e eles continuam. Hoje eles têm, já trazem mais informações para a empresa, mais tecnologia, né? Que eu não. A minha faculdade foi a fábrica, né, foi a confecção. É, hoje, o que eu sei, eu aprendi dentro da confecção. Eu tenho braços, eu tenho pessoas capacitadas. Eu procuro me capacitar 
no dia a dia, né? nos aprendizados, porque o negócio, a empresa, eu tenho conhecimento do meu negócio, de todos os processos. Então eu vivo ali o dia a dia. E eles, eles têm a teoria junto com a prática, eu acredito que eles vão aí dar uma continuidade, vão levar essa empresa aí para o centenário. E falando aí sobre essas evoluções tecnológicas, né? Porque Sim. você disse que a marca existe há 25 anos de registro, né? Mas já existe há mais tempo. E eu queria saber como é, é a que a... idade em... dele. <risos> como é que a empresa foi evoluindo ao longo do tempo para acompanhar as evoluções? Como é que está em relação à empresa... presença da empresa no digital? Como é que vocês fazem isso para a empresa se manter ao longo dos anos? Hoje eu tenho a ajuda dos meninos, né? E os profissionais que nós, que nós temos, né? contratamos. Então, a gente tem nossos é, profissionais, nossos colaboradores capacitados. E para os próximos anos, eu queria saber o que é que o grupo AGF planeja, aonde pretende chegar e aí como é que a marca quer se manter e completar o centenário. É, a gente tem projetos de expansão, né? A R do Sol hoje, ela já atende mais de 200 multimarcas, nós já exportamos, é, tem uma Sandy Blue que a gente tem expansão para o varejo. E assim, é, a gente, a cada ano, nós temos o nosso, nosso estratégico de crescimento. Nós estamos aqui para crescer, é, acompanhar o mercado, né? A gente está sempre nos atualizando com o mercado. No mundo da moda, você tem que estar tá sempre muito atento, né? Mas aí a gente está tá firme, porque nós temos conhecimento do negócio e temos profissionais também que nos auxiliam para isso. E ao longo dos anos, né, você disse, vocês têm que mudar, se atualizar, mas eu queria saber o que é que dá aquela menina de 14 anos que chegou em Fortaleza, mantém aí dentro de você, no seu coração, que você leva desde a sua infância para ter esse sucesso tão grande. Eu acredito que humildade, eu tenho humil é, é a humildade, é a vontade de trabalhar, de crescer, de superar desafios, eu não quero perder minhas raízes. Não posso perder minhas raízes. É, o ser humano ele tem que ser ele mesmo. E você mantém isso, né? Como a gente viu no Prêmio Gilmar, sua família fez questão de pontuar isso, que você mantém, mantém esse coração humilde, que você permaneça assim. E antes de encerrar, eu queria que você deixasse aí um recado para as mulheres empreendedoras, para as mulheres da moda, para as mulheres que estão aí atuando diariamente no mercado, que muitas vezes tem que ser mãe, esposa e empresária. O que é que você pode deixar aí de recado para essas mulheres não desistirem? Não é fácil você ser empreendedora e mulher mais ainda, mas é, acho que para você ter uma carreira de sucesso, você precisa conhecer o seu negócio, você precisa estar dentro do seu negócio, amar o que faz, porque você é um, tá dentro dos nossos valores, é paixão, porque a gente ama o que faz. Quando você ama o que faz, você faz com maestria. É difícil con, é, conciliar ser mãe, ser dona de casa e ser empreendedora, mas faz parte. É, isso só lhe dá prazer. Você concilia isso que dá tudo certo. Almira, agradeço demais a sua participação no nosso Mailcast. Obrigada por ter contado a sua história. Mesmo nervosa, você esteve aqui <risos> e está inspirando outras Sim, mulheres. Também. Acredito que sua história tem poder de transformar outras vidas. E é por isso que existe o nosso Mailcast. Tá bom? Não Nada. deixe de seguir o nosso Mailcast nas plataformas de áudio. E assista também o episódio pelo YouTube. Fique por dentro do mundo do marketing, da comunicação e dos negócios no nosso portal, nossomeio.com.br. E também no nosso perfil no Instagram, arroba nossomeio.ce. É isso. Nos encontramos próxima quinta-feira no seu, no meu, no nosso Mailcast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Obrigada por ouvir o nosso Mailcast. Acompanhe toda quinta-feira um novo episódio nas plataformas de áudio e no YouTube. Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. 
soluções criativas para o áudio digital e podcast. Música 